0: Eigentlich wollte ich diese Episode Christi Himmelfahrt widmen, um einfach mal die Hintergründe zu dem Feiertag zu referieren, den jeder immer nur als Vatertag oder Herrentag bezeichnet. Gestern war es mal wieder soweit und so dachte ich mir, ein Blick in den Wikipedia-Eintrag von Christi Himmelfahrt kann da nicht schaden. Also machte ich die Suchmaske auf und gab C-H-R-I-S-T ein und in dem Moment traf mich die Erleuchtung. Als jemand, der auch schon seit knapp 16 Jahren beim selben Arbeitgeber beschäftigt ist, widme ich diese Folge der Kontinuität und Beständigkeit. Ich widme diese Folge Christian Streich. Für alle nicht Fußballinteressierten: der amtierende Trainer des SC Freiburg. Seit 2011 im Amt und gerade in den letzten Jahren so erfolgreich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es nicht schon mal die ein oder andere Offerte von einem anderen Verein gab. Generell scheint der SC Freiburg ein stabiles Umfeld geschaffen zu haben, denn Christian Streich ist seit 1991 erst der vierte Trainer. Angefangen hatte der ganze Erfolg damals mit Volker Finke, der zuvor unter anderem den TSV Havelse trainierte. In dieser Zeit war er übrigens der Nachbar meiner Großeltern und scheint ein so sympathischer Typ gewesen zu sein, dass mein Opa bis zu seinem Tod seine Daumen neben dem FC Schalke 04 und dem TSV Havelse immer auch dem SC Freiburg drückte. Aber eigentlich soll es ja um Christian Streich gehen. Was soll ich sagen, ich finde ihn sympathisch und einen erfrischenden Kontrapunkt in diesem doch oft chaotischen Millionengeschäft. Auch wenn ich für mich persönlich die Aussage doch etwas differenziert betrachtet verstehen möchte, schließe ich ab mit den Worten der Freiburg-Fans nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale in der letzten Woche. Christian Streich, du bist der beste Mann. Und damit viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission, Abfahrt A2, eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnst dich zurück? Machen sie sich bequem und schließen sie auf.
1: Jawoll und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt A2. Schön, dass ihr wieder mit eingestiegen seid. Heute zu einem... Ja, ganz normalen Meeting, in Anführungsstrichen. Normal ist es bei uns ja nie. Und damit äh, heiße ich herzlich willkommen zu meiner Linken in der Mitte, den lieben Götz. Hallo Götz. Hallo. Und ganz außen heute bei mir. Der liebe Roman, hallo Roman. Hallo Sven. Ja, viele, viele technische ja, Sachen sind vorausgegangen. Wir hatten eigentlich äh, schon viel früher vorgehabt, uns zur Aufnahme zu treffen, aber der technische Findefuchs ist heute irgendwie eingebaut. Und ja, es war heute einiges los, viele Delays, viele Neustarts. Und wir nehmen heute über ein ganz neues Tool auf. Aber es funktioniert alles und ich sehe euch in kleinen Fensterchen. Und das ist sehr schön. Ich freue mich. Wie geht's euch? Romännchen? wie geht's dir? Was geht bei dir?
2: Gut soweit. Heute zum Zeitpunkt der Aufnahme war ein Sturm angesagt, der mich hier Gott sei Dank nicht so überfallen hat, aber ich habe heute einen Status gesehen von unserem guten Freund Pjani Pjansen, der gezeigt hat, was heute in Paderborn los war und da ist original ein Tornado durchgefegt durch die Stadt. Das ist heute ja. Nachmittag passiert. Das war mega krass. Ich habe da Bilder gesehen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das Paderborn ist. Es sah halt überhaupt nicht so aus. Es war alles in kürzester Zeit entwurzelt, komplette Fassaden sind eingerissen. Das war ganz schön heftig. Habe ich auch gesehen. Bist du verschont geblieben, Götz? Ich bin hier voll und ganz verschont geblieben. Also ich war
0: bis 18 Uhr oder sowas auf der Arbeit, habe vom Fenster halt gesehen, dass es in Strömen geregnet hat, hatte so ein bisschen Monsun-Feeling, auch so vom Klima her. Aber ja, ich hatte einfach nur, immer wenn ich zum Büro rübergegangen bin, also von meinem Büro ins Verwaltungsbüro, dass ich dann halt an unserer Terrassentür vorbeigegangen bin, wo die halt auf war, wo so ein warmer Wind rauskam und wo so es in Strömen geregnet hat, das hatte echt eher Urlaubsfeeling als Tornado. Das ging ja wirklich komplett durch die Medien. Die Panik war da, aber hier war auch nur Regen, glücklicherweise. Also
1: mhm. vom Tornado, die Bilder sind natürlich im Internet, aber ich bin verschont geblieben hier. Es ist nichts passiert. Ja. Was man nicht sagen kann, wo nicht viel passiert ist, ist in der Außenwelt. Denn wir haben uns übelst lange nicht gesehen in diesem Format, äh, kann man sagen. Die letzte Aufnahme war hier live. Danach haben wir die äh, drei Fragezeichen voll gehabt. Und äh, ich habe das Gefühl, es ist übelst viel passiert. Wir müssen über super viel reden. Wie ist das bei euch?
0: Habt ihr das auch? Ja klar, ich habe extrem viel erlebt einfach in meiner kleinen Welt. Da möchte ich auf jeden Fall heute drüber reden. Hau raus. Ja, zum einen waren ja Wahlen. Also am 15. waren ja Wahlen in Nordrhein-Westfalen und äh, da hatte ich vorher ja noch äh, relativ viel zu tun. Das hatte ich beim letzten Mal auch überhaupt gar nicht erzählt, weil also... Beim Tag der Aufnahme war es, glaube ich, der nächste Tag, wo ich meinen ersten Live-Wahlstand hatte, wo es dann insgesamt für mich zwei von gab, weil ich bei den anderen leider terminlich nicht dabei sein konnte. Naja, du hast schon beschrieben, wie es für dich ist, so eine
1: Awkwardness
0: irgendwie Leute anzuquatschen, darüber
1: hatten wir schon gequatscht. Aber jetzt ist im Endeffekt, es ist durch, du hast es jetzt gemacht. Es ist zweimal passiert, ja. ja. ja, ja. Wie
0: war es? Beim ersten Stand war ich eher Praktikant. So, da stand ich daneben, <lacht> da waren halt wirklich da so ein paar dabei, die schon diverse Stände gemacht haben, die wirklich auch sehr eloquent mit den Leuten umgehen konnten, wo halt auch immer das Hauptaugenmerk bei denen auf Satire war, sowas Antworten anging. Aber nichtsdestotrotz, wenn jemand, also die konnten auch noch switchen, also wenn jemand wirklich ernsthaft da hingekommen ist, also da waren immer ganz viele so, die dann auf irgendwelche Wahlwerbespots von der Partei eingegangen sind oder äh, auf die Plakate eingegangen sind, also die dann schon so konfrontativ ankamen und meinen, ist das euer Ernst, was wollt ihr überhaupt? Oder dann äh, einfach nur so ein paar höhö -höh sprüche gemacht haben. Aber wenn halt jemand hinkam und sich ernsthaft über Politik unterhalten wollte, weil also bei meinem zweiten Wahlstand war das so, dass da jemand kam, der sagte, ich weiß momentan nicht, was ich wählen soll. Warum soll ich euch wählen? Mhm. Und dann sind wir einfach mal so generell in so eine Diskussion gegangen. Wir haben ja nun mal wirklich eine verschwindend geringe Wahlbeteiligung gehabt, jetzt auch bei der Wahl. Ich meine, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, aber ich denke mal, dass es viele gibt, die einfach auch so ein bisschen orientierungslos waren, wo es dann einfach auch mal wichtig ist, so ein bisschen darüber zu sprechen, woran es eigentlich liegt. Weil ich meine, es geht der Partei ja grundsätzlich nicht darum, eine Wahl zu gewinnen, sondern politische, auch politische Aufklärung zu begehen. Also das ist zumindest mein Ziel dabei. Also für mich ist das einfach ein Forum für politische Aufklärung. Also sowohl, dass ich mich gerne politisch aufklären lasse, als auch, dass ich halt so, vielleicht so ein bisschen wegweiser würde ich nicht sagen. Also da würde ich mich jetzt wirklich so ein bisschen raufspielen, dass ich jetzt sagen würde, ich könnte irgendwie politischer Wegweiser sein. Aber zumindest jemand an dem man seine aktuelle Haltung, seinen aktuellen Stand vielleicht prüfen kann in dem Moment. Einfach, mhm. dass man auch mal eine Rückmeldung dazu kriegt. Und das war erstaunlich erfrischend, muss ich sagen. Also ich habe schon Schiss in der Buchse gehabt, als ich da hingekommen bin. Aber ich glaube, es war nochmal ganz wichtig, dass ich da in der Verkleidung hingegangen bin. Also ich bin ja, ich habe mir ja wirklich einen grauen Anzug gekauft und einen einen guten hellblaues Hemd hatte ich noch. Die Krawatte, die wurde mir von unserem sehr guten Kandidaten Denmo zur Verfügung gestellt. Von unserem sehr guten Kandidaten.
1: Kandidat ja. von Abfahrt A2 und der Partei.
0: Ja. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. Ja. Und ja, ich bin dann halt im Prinzip so in Verkleidung dahingegangen. Also mhm. ich hätte da glaube ich auch Versicherung verkaufen können, wenn ich es drauf angelegt hätte. Also eine Art Schauspiel, Fragezeichen? Dadurch wurde so ein bisschen dadurch. Mhm. Also ich glaube, es wäre noch mal was anderes gewesen, wenn ich da wirklich in meiner normalen Alltagskleidung hingegangen wäre, weil ich mehr das Gefühl hätte, ich bin Götz. So, da mhm. war ich dann einfach sowas wie eine Kunstfigur. Und mhm. das macht es dann einfach einfacher, auch mal wirklich Blödsinn zu erzählen. In welchen Städten wart ihr
2: da? Ich Oder du jetzt im Speziellen?
0: Ich war jetzt im speziellen in Bad mhm. äh, am Markttag hm, und wichtig dazu gesagt. Ja, Bad ja. ist
2: ja vielleicht nicht ganz unwichtig, weil das ist ja auch deine Arbeitsstätte und am ziemlich genau in der Nähe vom Markt, wenn ich mich recht erinnere, ist ja auch dein Arbeitsplatz. Oder? War mein Arbeitsplatz War, okay, ihr seid ja umgezogen. Ja. ja, Ja, stimmt. Genau. Aber nichtsdestotrotz, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass du auf irgendwelche Klienten, Kollegen, sonst irgendwas treffen würdest. Also ich meine, das ist ja eine, eine lokale Wahlgeschichte. Also es geht ja auch irgendwie um deine Verwurzelung da irgendwo in der Ecke. Ähm, ja, ja.
0: Aber es war so, also die, die mir über den Weg gelaufen sind, die haben dann verschämt zur Seite geguckt, weil, ja, keine Ahnung. Also da war jetzt keiner dabei von denjenigen, mit denen ich noch sag mal, guten Kontaktpflege, also jetzt nicht von meiner Seite aus, sondern von deren mhm. Seite aus, weil, äh, ja, irgendwie aus verschiedenen Gründen. Da waren halt zwei dabei. Hm, zwei haben mich nicht gesehen. Also ich glaube wirklich, dass sie mich nicht gesehen haben. Ich habe die dann nachher auch nochmal drauf angesprochen, weil das halt aktuelle Patienten waren, aber nö, da war eigentlich nichts. Und alle, die an dem Wahlstand standen, Arbeiten im beidsatz mhm. Okay. Also das heißt, wir hatten alle aus verschiedenen Richtungen, so wäre die Möglichkeit da gewesen, dass irgendwie Kundschaft über den Weg läuft. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen jetzt passiert ist, aber nö, das war eigentlich... Also was man sagen muss in Bad Salzofeln, es war ziemlich viel los, weil an dem Tag auch eine Demo gegen, also nicht gegen Barrierefreiheit, sondern für Barrierefreiheit, also eine Demo dafür, mhm. dass die Innenstadt nicht barrierefrei genug ist in Bad Salzofeln. Mhm. Das heißt, da war dann auch noch relativ viel los um uns rum. Also wir haben von der Stadt einen relativ beschissenen Platz zugeteilt bekommen, also der auch recht außerhalb des, des ganzen Marktgeschehens war, wo dann die etwas etablierteren Parteien, da schon so eine bessere Anbindung hatten für die Leute, die dann vom Markt wieder nach Hause gehen. Aber wir hatten dann halt diese Demonstration halt direkt neben uns, so, was dann auf jeden Fall auch nochmal Aufmerksamkeit und Menschen auch geschickt hat. Aber man hat richtig gemerkt, irgendwann war Mittag und dann kam auch keiner mehr. Mhm. Ja. Und das zweite war halt in meiner Heimatstadt Erlinghausen. Mhm. Oh, wo standet ihr denn in Erlinghausen? Auf dem
2: Rathausplatz, mhm. da auch am Markttag. Okay. <lacht> und da waren dann ja wahrscheinlich auch mehrere äh, verschiedene Parteien, Seid ihr euch da mal so über den Weg gelaufen? Trifft man sich da mal auf der Toilette im Rathaus? Gibt es ja beispielsweise eine öffentliche Toilette oder sowas? gibt's es da Smalltalk? Wie wie unterhält man sich? Weil im Grunde, man man macht ja irgendwie den gleichen Job so. Also ich kenne es halt nur aus, aus eigenen Jobs irgendwie. Ich bin äh, auf einer Messe gewesen oder so. Ich verkaufe mhm. Computer, er verkauft Computer für eine andere Firma. Aber irgendwie haben wir die gleichen Kunden, wir haben die gleichen Probleme. Und wenn wir jetzt keine Konkurrenten werden, gibt es Momente, wo wir uns halt irgendwie gut verstehen und äh, uns irgendwie austauschen Gibt sowas auch in der Politik oder wird da mit härteren Bandagen gekämpft? Also das war in Bad Uffeln war das mehr als in Erlinghausen, wo äh,
0: andere Parteien dann halt auch zu uns an Stand gekommen sind, mhm. äh, sich da Aufkleber geholt haben. Die sind ja tatsächlich auch immer ganz witzig. Mhm. Man redet im Prinzip nur mit Spitzen miteinander, mhm. Also aber schon auf so einer freundschaftlichen Ebene, möchte ich mal behaupten. Okay. Ja. Aber in Bad war es dann auch so, dass irgendwann habe ich die Verantwortung für den Stand übertragen gekriegt, weil die beiden, die sonst da die Redelsführer waren, dann äh, losgegangen sind, um... Ein bisschen bei den anderen Parteien an den Ständen zu stänkern. So will ich es mal bezeichnen. Äh, ja, aber also es gibt da schon auch da einen Austausch und in Oerlinghausen war alles ein bisschen näher beieinander, wir waren direkt gegenüber vom FDP-Stand, wo ich wirklich Zeuge eines Schauspiels geworden bin, was ich leider nicht mitgeschnitten habe. Es wird ja auch gegen diverse Persönlichkeitsrechte verstoßen. Aber also es war ein Wutbürger um die, ich glaube er war 72 Jahre alt, wie er gesagt hat der sich die FDP rausgenommen hat, um anhand dieses Stand des Ortsvereins Erlinghausen seine ganze Wut an der Weltpolitik rauszulassen. Zehn oh, okay. Minuten lang. Es war ein Traum, wirklich. Und du hast es komplett abbekommen? Oder ein Kollege nein, oder eine nein, nein, Kollegin von dir? die FDP. Die FDP die war FDP gegenüber. War. Ah, okay, okay, also, sorry,
1: sorry. Okay. Ja, ja, also ah, wir standen jetzt. dann
0: da einfach. Und ja, ich meine... Es ist bei uns, glaube ich, witzlos, sowas zu machen. Aber der FDP-Mann, der hat wirklich am Anfang noch versucht, da mit Argumenten gegenzuarbeiten und irgendwann ist <lacht> viel der Satz, also der Wutbürger meinte dann hier mit euren 5%, meinte hier, könnt ihr doch trotzdem einen dicken Larry machen und dann ging es dann irgendwann weiter und dann hat er irgendwann nur noch argumentiert mit, ja, ja, 5%, 5% und dann hat der FDP-Typ ihn gefragt, wie viel Prozent hast du denn? <lacht> okay, das wow,
2: <lacht> guter Konter-FDP, <lacht> super. <lacht> das ja. so.
0: Die Basis war schräg gegenüber von uns. Die haben irgendwie die ganze Zeit das Gefühl gehabt, wir würden mit denen auf einer Wellenlänge agieren. Echt?
2: Ja, die kamen dann doch immer an Stand. Was waren das für Typen von der Basis? Ich finde die mega suspekt und ich habe mir ja schon mehrmals geäußert, dass äh, ich glaube, haben, eigentlich haben sie gar kein richtiges Thema mehr. Mm. Naja, also pff, im Prinzip haben die immer nur, also die kamen da einfach nur an und waren
0: dann auch immer, dass unsere Plakate ja ganz witzig wären und dass sie das toll finden, was wir da machen und wir dachten uns immer, also ich möchte eigentlich nicht mit Leuten von der Basis gesehen werden. Das habe ich mir gedacht. Nee, da kann ich nicht von wir sprechen, sondern von ich. Also ich habe tatsächlich keine Ahnung, was momentan so wirklich deren Inhalte sind. Also mhm. äh, sie nennen sich ja die Mitbachpartei und hauen da
2: mit irgendwelchen leeren Phrasen um sich. Ja, einen Eindruck hatte ich auch. Also ja. ohnehin, dass es viel leere Phrasen waren. Ich weiß gar nicht, wie war der Slogan von der CDU nochmal? Machen worauf es ankommt. Ja. Was denn? <lacht> worauf kommt es denn an, verdammt nochmal? Also ich weiß tatsächlich. Ja. Ah, okay. Ja, das stand aber nicht dabei. Nein. Ich finde es dann irgendwie schon gut, wenn da mal, also die Partei, die Partei jetzt mal davon ausgenommen, von euch erwarte ich nichts. <lacht> Danke. Außer dass ich ein bisschen entertained werde. Aber von äh, so etablierten, vielleicht etwas ernsthafteren Parteien hätte ich, glaube ich, schon gerne konkrete Forderungen. Also ich glaube, von der SPD gab es mal irgendwie... 13 Euro Mindestlohn oder sowas, das ist halt irgendwie, das ist eine konkrete Forderung und sowas findet man doch sicherlich eigentlich auch hier im, im Land. Ich muss sagen, ich habe hier mit den ganzen Kandidaten der Spitzenparteien, zu denen habe ich überhaupt gar keinen Bezug was vielleicht erstmal nicht schlimm sein muss, so weil es dann keine Personenwahl ist, sondern es eher nach Partei geht. Aber ich finde, diese ganzen Inhalte werden ja auch vor allen Dingen durch Personen transportiert. Und das hat irgendwie mhm. in NRW dieses Jahr, meiner Meinung nach, gar nicht stattgefunden. Ich habe keine Ahnung, wer der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin der Grünen ist in NRW. Weiß ich nicht. Diese blonde Frau. Ich habe
1: auch das Gefühl, die Landtagswahl ist so ein bisschen die Stiefschwester von der, in Anführungsstrichen, Bundestagswahl. Die ist ja gar nicht so wichtig und also wird so abgetan. Und ich muss auch sagen, ich habe Kaum Werbeplakate wahrgenommen. Teilweise hat man darüber gesprochen, sind sie dann an einer Stelle total eklatant viele. Und dann hast du aber auch eigentlich wieder irgendwie nichts davon mitbekommen.
2: Also stimme ich dir echt zu. Weiß auch nicht, ob das dann irgendwie vielleicht der Grund ist für so eine geringe Wahlbeteiligung, weil da einfach keine Personen sind, die irgendwie mobilisiert haben. Henrik Wüst, ja, keine Ahnung, wofür steht der? Ich habe nur mal irgendwie ein bisschen geguckt, ein paar alte... Artikel irgendwie und... Henning Wüst ist ah, he Popel. <lacht> Kriegen mir gerade einen Aufkleber hier in die Kamera gehalten. <lacht> Danke dafür. <lacht> so einer ist das. Nein, aber ansonsten habe ich aus der Richtung halt nur irgendwie so ein bisschen dieses typische CDU-Gebäsche über Armut dann irgendwie ja. mitbekommen und ja, dementsprechend bin ich auch mit dem Ergebnis natürlich nicht so zufrieden. Also CDU mhm. hat massiv gewonnen, SPD verloren, Grün haben massiv zugelegt. FDP total verloren, also hat alles so seine Sonnen- und Schattenseiten auf jeden Fall. Sieht alles schwer nach schwarz-grüner Koalition aus. Und das macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also ich ähm, glaube, die, die CDU kürzlich, ich glaube, es war heute erst ein Urteil, dass die Sanktionen für Hartz-IV-Beziehende ausgesetzt werden. Und da hat sich die CDU aber stark gemacht oder zumindest positioniert dagegen, was das denn soll. Und die ganzen faulen, leistungslosen Empfänger dort und auf einmal auf die Seite der, der Leute geschlagen, ich glaube, es war Hermann Grohe, der irgendwie getweetet hatte, das wäre ein Schlag ins Gesicht der Leistungsempfänger, die ihren Pflichten nachkämen. Ich sagte, Leute, die leben am... Am Existenzminimum, was willst du da noch machen? Soweit gehört ja auch, dass 70 Prozent der Einsprüche gegen irgendwelche Sanktionen bewilligt werden. Also, dass diese Sanktionen halt keinerlei Grundlage haben, oder zumindest keine Grundlage, auf der das entschieden werden könnten. Und viele Leute das sicherlich halt gar nicht wissen oder auch nicht die Möglichkeiten und die Ressourcen haben und sich auch gar nicht trauen, dagegen vorzugehen, dass manchmal irgendwie ein bisschen wahllos und willkürlich ist. Und was soll das alles überhaupt? Also, dieses, dieses Shaming da wirklich. Also, wenn die Leute da im, in, in Saus und Braus leben würden, das finde ich total übel, zusammen mit dem Framing, was die CDU den Leuten da so gibt. Aber wo siehst
1: du denn die Annäherungspunkte zwischen CDU und den Grünen? Also, natürlich sehe ich da gerade irgendwie einen Zwiespalt in der Gesellschaft, der genau durch diese beiden Parteien irgendwie dargestellt wird. Die einen irgendwie, Klimakrise, wir müssen irgendwas machen, die anderen würden gerne noch ein bisschen im Kohle bleiben bis 2036. Also, nur mal ein Beispiel zu nennen, also mhm. ich glaube, die die Kluft zwischen diesen beiden Parteien ist riesengroß und das spiegelt sich gerade auch und nochmal, das sind super viele Nichtwähler, ne? mit einer der höchsten Zahlen, korrigiert mich da gerne, nichtsdestotrotz sind es dann wirklich ein Zwiespalt zwischen den Grünen und der CDU, ja, da das sehe ich
2: kaum Annäherungspunkte. Ne? Sehe ich da auch nicht und das, das macht mir ein bisschen Angst, Also ich denke, halt die Grünen wollen schon grüne Politik durchsetzen. Ich kann mir aber halt vorstellen, dass das dann nur funktioniert auf Kosten von Sozialprogrammen oder sowas beispielsweise, mhm. die dann eingeschränkt werden müssten, die vielleicht privatisiert werden. Das sind so Sachen, die man jetzt ja auch aktuell auf Bundesebene beobachten kann. Wir hatten ja auch schon mal angesprochen, dass Jetzt durch die Ukraine-Krise bzw. den Krieg, die Ukraine, Deutschland aus dem Nichts ein 100 Millionen oder Milliarden Euro Budget fürs Militär freigemacht hat, was für andere Sachen wie Bildung beispielsweise oder sonstige soziale Leistung nicht freigemacht wird, wo es dann auch nicht durch Umverteilung oder sowas dann wieder generiert wird. Das heißt, man muss halt sparen. Und ich hatte vor einigen Wochen, als das dann alles klar war, den Berater von Christian Lindner in einem Interview gesehen in der Tagesschau. Lars Feld, der als Ordoliberaler auf jeden Fall bekannt ist und der da auch ziemlich unverblümt sagte, ja gut, ähm, klar, das kostet natürlich alles, das muss jetzt aber sein und es wird schon so sein, dass wir alle natürlich den Gürtel enger schnallen müssen. Friedrich Merz sagte ja auch schon, die Zeiten unseres Wohlstands wären vorbei. Ich glaube nicht, dass er sich selbst damit meinte, mit dieser Aussage. Ich glaube auch nicht. Und äh, also dieser Lars Feld, sagt auf jeden Fall, dann wird es vor allem im sozialen Bereich halt auch zu Kürzungen mhm. kommen. Da wird man vermutlich nicht alles realisieren können, wie das dann umgesetzt mhm. wird. Und ein Paper, was aus dem Finanzministerium jetzt letztens kam, das sind jetzt alles eigentlich FDP-Themen, aber die, die CDU hat meiner Meinung nach da keine großartige andere Ansicht. Und mhm. wenn man sieht, wie sie die ganze Zeit hier im Land regiert haben, wie sehr sie halt auch die Industrie hofiert haben und ähm, bei Leschert die ganze Sache mit dem Hambacher Forst und so weiter. Ich sehe da kein Umdenken. Und ich glaube, wenn die Grünen halt, halt irgendwelche ihrer Punkte durchsetzen können, dann sicherlich auf Kosten von irgendwelchen Sozialprogrammen, weil beides wird die CDU nicht machen. Und da ich immer den Eindruck habe, dass den Grünen der soziale Ausgleich auch nicht unbedingt so wichtig ist, macht mir das ein bisschen Sorgen. Feuer bei Götz, Feuer bei Götz, es raucht. Es raucht. Götz, was ist da
1: los? Ist das ein Räuchermännchen oder müssen wir irgendwas erwarten?
0: Nee, ich habe einfach die Kerze ausgemacht. Alter,
1: ich dachte, es brennt. Nee, nee. Verrückter. <lacht> Sorry. Ähm, nee, ich, ich, wie gesagt, ich bin gespannt, wir warten mal weiter ab. Politik immer wieder ein spannendes, großes Thema. Wir beobachten natürlich
0: auch gleichzeitig so ein bisschen vom Götz, was er so treibt. Was ich aber auf jeden Fall verkünden kann, ist, dass die Partei durch die, wahrscheinlich durch die geringe Wahlbeteiligung auf über 1% gekommen ist und zwar auf
2: 1,1%, wodurch die Partei in die Parteienfinanzierung gerutscht ist. Echt? Okay, Yay. das wäre jetzt nämlich noch meine, meine Frage gewesen. Wie war euer Ergebnis konkret? Weil ihr seid ja in der Regel halt immer unter Sonstige aufgeführt. 1,1%. Okay. Und äh, wie ist das im Vergleich zur letzten Landtagswahl?
0: Da liegen mir leider keine Zahlen vor, spontan. Ah, okay. Hätte mich ja mal interessiert. Auf jeden Fall drunter, weil letztes Mal gab es noch kein Geld.
2: Ah, okay. Ja, cool. Dann darf man wohl gratulieren. Ihr habt alles erreicht, was ihr wollt. Ja, tatsächlich. Nicht wählen äh, stärkt offensichtlich die extrem kleinen Parteien. Also, das habt ihr alle davon. Ich habe jetzt auch gelernt, dass die Partei extrem mittig ist. Extrem mittig. Ah, okay. Weder links noch rechts. Ja. Die Partei ist alles. Ja. Weder links noch rechts. Das klingt aber auch so ein bisschen nach
0: Hochseisen. Was hast du jetzt gesagt. Ja, schnell weg davon hin zu einem anderen Thema. Es ist was passiert in meinem Leben, wo ich nicht dachte, dass das nochmal wirklich vorkommt. In meinem doch jetzt gesetzten Alter, was Sport angeht, vor allem was Mannschaftssport angeht. Du bist Vater geworden.
1: Im Mannschaftssport.
0: Im Mannschaftssport. Ja, du hast, du hast einen Titel, äh, du hast ein Tor geschossen, einen Titel gewonnen, was ist passiert? Nee, viel schöner. Und zwar ist es wirklich passiert vor knapp zwei Wochen, dass ich mit meinem kleinen Bruder zusammen, der als Captain die Mannschaft aufs Feld geführt hat, in der Startelf bei einem Fußballspiel stand. Und ich dachte nicht, dass das nochmal irgendwann vorkommt. Das war schön.
2: Wie krass. Erzähl. Habt
0: ihr schon mal zusammen gespielt? Nee, wir haben noch nie zusammen Fußball gespielt. Also der ist halt 13 Jahre jünger als ich, dementsprechend im besten Fußballeralter. Und ich bin halt da, wo man sagt, dass die Karriere so langsam dem Ende entgegengeht. Und von daher. Nee,
2: Profifußball würden wir dich jetzt wahrscheinlich noch nie Jahr nach Dubai schicken oder so, um nochmal <lacht> abzukassieren. Genau. Außer, also wenn ich Pizzi wäre, würde ich jetzt, glaube ich, immer noch in Bremen spielen. Ja, wer ist das schon? Ja. Aber erzähl mal, was für den Umständen. Also, was für eine Mannschaft, was für ein Spiel war das? Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Also ich hatte
0: an dem Tag, wir haben noch zusammen gefrühstückt, das war Muttertag und wir waren bei Mama zu Hause, haben uns da alle getroffen und haben uns noch beim Frühstück unterhalten, sodass wir jetzt gleich beide Fußball spielen gehen. Ich sollte für die, ich glaube für die zweite Mannschaft spielen und er für die erste Mannschaft und ich kam dann um 12 Uhr da an, am Platz an, da wo die zweite Mannschaft gespielt hat. Da klingelte mein Handy, mein Bruder ist dran und sagt, ey wir haben zu wenig Spieler und ich sag, ja ist nicht meine Entscheidung. Und sagt, hey gib mir mal deinen Trainer und dann habe ich das Handy weitergegeben, mein Trainer hat die ganze Zeit nur ziemlich genervte Gesichtsausdrücke nacheinander irgendwie präsentiert und dann hat er aufgelegt meint so, ja, hey, fahr mal dahin und dann <lacht> war ich dann, äh, ich glaube, der elfte Spieler, der da wirklich zur Startelf da war. Ja, ja. Musst du musstest dann noch ich,
2: durchspielen, also...
0: Nee, 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 es kamen dann noch welche dahinterher, okay. also ich durfte dann in der Halbzeit raus. Ich habe äh, neun gespielt, also mhm. für den nicht Fußball interessiert, nicht war Mittelstürmer. Oh, okay. Ja, also da... Man muss vielleicht auch dazu sagen, ich bin normalerweise linker Außenverteidiger. Das heißt, bis zur Mittellinie laufe ich und dahinter, da kann ich eigentlich gar nichts mehr. Ich war da also vollkommen auf verlorenen Posten. Ich habe quasi den Abwehrspieler Mann gedeckt. Ich möchte jetzt nicht näher ins Detail gehen, aber ich habe die auf jeden Fall müde gelaufen. Das, das wurde mir auf jeden Fall am Ende zugesprochen. Okay. Das Spiel. Also stand nicht unter irgendwelchen guten Vorzeichen. Es waren halt, wie gesagt, nur elf Mann auf dem Platz. Es war eine absolute Not-Elf, wo halt auch zwei alte Herrenspieler drin waren. Also außer mir noch jemand anders. <lacht> Zur Halbzeit stand es 2-0 gegen uns. Ich wurde dann auch ausgewechselt, weil dann auch wirklich ein Stürmer da war, muss man dann ja fairerweise sagen. Und dann fiel das 3-0, und man hatte es schon aufgegeben. Und was soll ich sagen? Am Ende sind wir mit 5 zu 3 Sieg vom Platz gegangen. Echt geil! Okay. Ja. Ach, krass es ist, uns es erst ist mal. das Ass noch eingewechselt worden am Ende. Nee, 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 also ich die haben irgendwann aufgehört Fußball zu spielen. Ich glaube, die waren noch irgendwann total kaputt, weil ja, du sie kaputt gelaufen hast. Ja, auf die weil Distanz. ich sie kaputt gelaufen habe, genau. Und das witzigste wirklich an diesem ganzen Spiel war, also ich habe ja eben gesagt, ich wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Ich war so angespannt an der Seite, ich habe ich habe da wirklich ich bin da rumgehüpft wie ich weiß nicht, Roman kannst du dich noch an Werner Lorent erinnern?
2: Ja, ich ja, hätte jetzt so. sowas wie Stefan Baumgart oder sowas. Ja, ja, so, so ungefähr. Zeit.
0: So ungefähr bin ich da rumgehüpft. Und dann dann war in der 90. Minute war noch ein Elfmeter gegen uns beim Stand von 5 zu 3. Und der Torwart hat ihn gehalten. Und das war der Moment, wo ich hochgesprungen bin, aufgekommen bin und direkt einen Krampf in beiden Waden gekriegt habe. <lacht> <lacht> <lacht>
1: das da ja, Dürfte ich
0: mir dann beim nächsten Training definitiv noch was anhören, dass ich es äh, geschafft habe, auf mal mir einen Krampf zu holen. <lacht> Aber... Ich war, ich war da fürs Team. 90 Minuten lang. Absolut. Auf dem Platz und neben dem Platz. Mir kann keiner was vorwerfen. Ja, das waren meine Erlebnisse irgendwie in den letzten Wochen. Einfach nur aus meiner kleinen Welt. Krass. Was geht im Keller, Roman?
2: Bei mir? Ja. Tatsächlich nicht so viel. Ich arbeite. Das sagst du immer. Ja, es ist auch so. In der Regel passiert da einfach nicht viel bei mir. Also ich äh, ergötze mich dann irgendwelchen öffentlichen Debatten oder so, die mich dann auch wiederum nerven und freue mich jetzt erst einmal auf unsere Wandertours wenden, das muss ich einmal sagen. Ja. Das ist wirklich einer der Highlights des Jahres und mir ist auch aufgefallen, der beste Monat ist der Mai. Ist so, ne? Oder wie würdet ihr das sehen? Ja, ich habe echt drüber nachgedacht. Ich dachte erst einmal, ja, so die Sommermonate sind schon geil, das ist auch ein bisschen Urlaubszeit, das ist ein bisschen ruhiger. Ich habe Geburtstag. Nachts ist es super warm, manchmal 20 Grad. Aber Mai, man ist hier so ausgedurstet von diesen sieben Monaten davor, die komplett durchgängig nur Herbst waren. Auf einmal wächst wieder alles. Es wird wärmer, in den Nächten wird es auch wärmer, aber nicht zu heiß. Hier und da mal ein Regenschauer und man nimmt so diese ganze Natur als wahr, ne? Die Gerüche auf einmal, dass das alles blüht. Und ich stehe abends wirklich völlig erstaunt in meinem Garten über irgendwelche Sträucher, die ich noch vor zwei Monaten fast komplett abrasiert habe und ich dachte, da wächst nie wieder was und auf einmal sind da irgendwie so so fünf Zentimeter dicke, ein Meter lange Äste schon wieder rausgewachsen und ich denke, wie kann das denn sein? Es ist alles so verrückt und deswegen ist Mai, glaube ich, für mich der beste Monat, wenn die Sonne hauptsächlich scheint. Ich
1: bin so bei dir, ich ich finde das genauso, wie du sagst. Der April bringt nochmal so dieses Wechselhafte. Mhm. Du weißt nicht, ob das Wetter gut oder schlecht ist. Im Prinzip ist der Mai wirklich einmal beständig bewölkt, aber eigentlich immer sonnig. Der Geburtstag meiner Schwester ist auch im Mai haben wir auch gerade zusammen gefeiert ganz liebe Grüße an der Stelle Nee, genau der Mai ist wirklich auch ein gerne Reisemonat ich nutze den Mai gerne auch um hm. reisen zu machen wenn ich überlege meine Wanderungen äh, was du gerade sagtest es ist noch so ein bisschen nicht zu heiß aber auch kühl hm. perfektes Wanderwetter wirklich auch äh, europaweit Mai gute gute Reisezeit wirklich ich bin glaube ich noch nie im Mai
0: irgendwie weggefahren außer wenn ja, genau
1: de aus dem Grund muss man es machen weiß ich nicht
0: also ja schon wenn wenn irgendwer gesagt hat yo, äh, hab da Bock irgendwie da und da hinzufahren und man ist einer Gruppe unterwegs, da kannst du dich ja im Prinzip schlecht versperren, aber was heißt versperren? Also es ist ja nicht so, dass ich sage, Mai, da fahre ich ganz bestimmt nicht in Urlaub, da gehen ja alle. Mai, da habe ich frei. Ja, da hat man ja <lacht> wirklich viel. Also es ja. sind einfach, die meisten Feiertage sind einfach im Mai. Ist so. Und Weil deswegen, dieses Jahr der erste
2: Mai auf dem Sonntag lag, Ne, das war das natürlich war jetzt, mega Fail.
0: Ey, das war echt super selten. Alle ja. vier Jahre mit Schalter, ja. fünf. Das letzte Mal Ahnung. war auf dem
2: Samstag oder so, das war ja. natürlich mega cool. <lacht>
0: ja, super. Ja, ich habe ja, glaube ich, live im Podcast versprochen, bei der nächsten Wanderung dabei zu sein. Jetzt ist es aber da tatsächlich das Problem, dass ich an dem Tag Rufbereitschaft habe und weil alle anderen im Urlaub sind.
2: Okay. Das ist auf jeden Fall schlecht, wenn du mitten im Teutoburger Wald bist und mal schnell irgendwo hin sollst. Das könnten wir vermutlich nicht gewährleisten. Ja, beziehungsweise ich habe da weil ich auch keinen Empfang. Das geht, das, der Empfang ist erschreckend gut im Teutoburger Wald, muss man sagen.
1: Danke, das wollte ich auch gerade sagen. Wir waren nämlich letztes Mal wirklich, wir wollten gucken, wie viel wir gelaufen sind, weil wir nicht wussten von der Zeit her, ob wir das passen, weil wir halt auch einen Zug erreichen müssen. Ja, es war super, wir haben perfekt Empfang, wir wussten genau, wo wir sind. Wir sind, glaube ich, war fast die Hälfte als dann, als über sieben Kilometer sind wir gelaufen,
2: glaube ich. Nee, wir sind insgesamt 15 Kilometer gelaufen. Ja, aber
1: als wir die, genau, aber die 7, 7,5 und dann hatten wir ungefähr die Hälfte und dann war ja. so ein bisschen Check-up und es war knapp die Hälfte und ja, war gut, wie gesagt, es ja. ist immer wieder eine große Freude. Ja, ich freue mich. Ja, also Ach, also, ah, guck mal. Überlegt, also,
2: ob wir vielleicht nach
1: Hallo. Ich habe die schon
2: angekündigt.
1: Hallo. So. <lacht> das
2: ist echt. Ausgleich <lacht> so mit dem Desperatus. Also, wissen, das Sven trinkt gerade ein Desperatus und hat ein Hemd an. Wenn es jetzt so ein weißes Knitterhemd wäre, dann würde ich jetzt echt denken, so es geht gleich in die, in die Black Area von der Nachtarena. Ja, meine Schwester
1: <lacht> kam gerade und fragt, machst du hier
2: Party? Ja, du. <lacht> weißt du? Alle sind erstaunt darüber, dass du ein Hemd trägst. Ja.
1: ja, und Desperados anscheinend. Aber Desperados trinkt man gerne, wenn es ein bisschen heißer ist. Ich finde, das ist
2: ein super Getränk, wenn es warm ist. Das letzte Mal vor bestimmt über zehn Jahren völlig überteuert an der Tank oder sowas mal geholt, wo die Flasche wahrscheinlich 5 Euro gekostet hat. Und jetzt
1: bringe ich dir am 26.1
2: mit. Boom!
0: <lacht> also ich habe, glaube ich, in meinem Leben eins getrunken und fand es voll eklig. Ein Desperados?
2: Nee, ja. ich fand es okay. Aber das Preis. Preisleistung passt einfach nicht bei Desperados, muss ich sagen. Hm. Hm. Das ist zu so teuer für das, was es bringt.
1: Es ist ein Bier Tequila-Flavor.
0: Ja, da fängt es ja schon an. Ich finde ja schon Tequila kacke. Okay. Ja, lass uns keine Verherrlichung von irgendwelchen Substanzen <lacht> ja. an der Stelle. Ja, aber ich würde gerne in eine Kategorie wechseln, einmal ganz kurz. Und zwar in... Roman oh präsentiert Songs, die gut gealtert sind. Roman, was präsentierst du uns heute? Die Kategorie. Sehr gut. Ja, und ich präsentiere den Song, und zwar wenn's draußen grün wird, von Manfred Krug. Oh, ja. Das passt natürlich perfekt zu dem, was Roman gerade gesagt hat. Ja, deswegen habe ich es ja auch da reingemacht. Das war jetzt nicht geplant. Okay, ja. krass, du hast das spontan gemacht. Ich dachte, das hast du lange Hand. Nee, nee, das war das Erste, woran ich dran gedacht habe. Es ist ein, ein mega Song. Also ich finde, der geht richtig gut nach vorne.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Und ja.
0: Spontaneous. Und das ist ein Song, den ich auch wirklich nur im Mai höre, weil er für mich da auch passt einfach. Kannst du ihn mal ganz kurz anspielen für mich? Ich kenne ihn nicht, glaube ich. Das ist gleich das Erste.
1: Ich mache an?
2: Mhm. Okay.
1: Schräges... Das ist das Erste, woran du mir denken musst.
2: Nein, nein, warte ab. Nicht dieses komische Geigen. Ah. Ja, okay. Ich kenne es nicht. Roman, du kanntest es? Ich kannte es,
1: ja. Aber ist das ein Song, der gut gealtert ist? Also, das ist jetzt die Frage. Ist das ein Song, der gut gealtert ist? Denn das ist die Kategorie. Und ich finde, der Text ist natürlich perfekt auf das, was Roman gesagt hat. Aber das ist wie bei diesen Vier äh, Jahreszeiten auch. <lacht>
0: ja, aber ich finde den Song schon besser als äh, die kompletten vier von Vivaldi. Ich habe ihn jetzt gerade nur
1: reingehört.
2: Es hat so helge Schneider-Vibes. Bisschen schwanz, bisschen schneller, irgendwie so ein bisschen jazzig. Ah, bieb, bieb, also ich finde ihn find ganz cool, muss ich sagen. Okay, um, krass. Und der ja. war ja auch auf jeden Fall vor meiner Zeit. Ich habe einen. Weit nach meiner Zeit gehört. <lacht> Stimmt. Ich habe den weit nach meiner Zeit gehört. Ne, ist ja <lacht> auch Demokratie. Wann ist nach meiner Zeit überhaupt? Ist das, wenn ich tot bin, erst oder?
1: Ich, dann sind es zwei gegen eins. Ich äh, hätte ich jetzt eher gesagt, es ist nichts, äh, das gut gealtert ist. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich keine <lacht> Präferenz zu dem Track habe. Manfred Krug ist großartig. Aber ja, ich weiß gar nicht von wann ist der Track irgendwie 77, 78 naja, oder so. sowas. Ja, drücke drauf und er sagt mir. 1994, aber das kann ja nicht passen.
2: Nee. Hat vielleicht die Compilation oder was sowas das Genau. Man naja. Ich weiß nicht, war nie so der, der äh, Tatort-Gucker, aber ich glaube, er war auch bekannt dafür, dass er in den Tatorten, die er mitgespielt hat, dann auch immer irgendwann äh, gesungen hat. Ne? Also offensichtlich hat er es immer hingekriegt, dass er irgendwas reingeschrieben wurde, damit er auch mal den Leuten zeigen konnte, dass er singt. Ja,
0: also das hier mit Charles Breuer oder sowas hieß, glaube ich, der... Schauspieler, der da seinen Kompagnon da gespielt hat. Ich glaube, die haben am Ende immer gesungen. Ja, das war so deren Go-To-Ding. Stöver hieß er, glaube ich, als Kommissar. Also geguckt habe ich den halt auch Hardcore. ne?
1: Also der lief halt wirklich mhm. damals rauf und runter. Legendär auf Achse. Auf Achse, Mann, auf jeden. Ich wollte gerade überlegen, war war der ja der Trucker so, ne? Das ist ja, nochmal ja, genau. Grüße gehen raus an unsere Grüße Trucker kommen raus an die Trucker. Ja. Auf jeden Fall. Äh, Hupt mal, voll schön. <lacht> gerade nämlich noch einen Film gesehen, wo äh, Kinder auf einer Brücke standen und dann so dieses Hub, äh, diese Hubbewegung machen und die Trucker fahren vorbei und hupen. Das funktioniert tatsächlich. Ja. Und das ist voll geil. <lacht> Voll schön, mach das mal draußen.
0: Öfters Ey, mein mal. Mein Bruder hat das letztens gemacht, hat mal Oma besucht und sind dann alle mit Oma zusammen essen gegangen. Und da, wo meine Oma wohnt, im schönen Gabsen, ist es so, dass die, im Prinzip ist der Ort zweigeteilt und zwar durch die Autobahn. Und um halt von dem Ort, wo meine Oma wohnt, zu dem Restaurant zu gehen, wo wir immer hingehen, da muss man über diese Brücke. Mhm. Und dann standen wir da drauf und mein Bruder hat sich dann da hingestellt, meine Oma daneben und dann meinte er so, aber jetzt guck mal, und dann hat er gewartet, bis der erste LKW kam. Und dann hat er halt ne mit der Hand hier. Und ne, gewunken hat er einfach nur. Und dann gab es jedes Mal halt einen Huperschwung bei jedem Trucker, der da vorbei war. Ich glaube, das ist ungeschriebenes Gesetz. Wenn du ja. diese Bewegung
1: machst oder winkst, also diese diese Ziehbewegung mhm. oder winkst, mhm. dann bekommst du einen Hupen. Und
2: das ist schön. Hört damit nicht auf. Ich muss aber meinem Vater nachfragen, ob es da so einen Trucker-Kodex gibt, wo sowas vielleicht irgendwie festgehalten worden ist. Ja. Das, den wir vielleicht sogar zitieren dürfen. Obwohl ja. das bestimmt geheim ist. <lacht> ich, ich, halt, guck doch mal, vielleicht, vielleicht ist der irgendwo noch ein Bücherregal. Ja, ja. Hätte ich bestimmt gefunden.
1: Aber ja, auf Achse. Definitiv. Jo. Ja, Jungs, jetzt waren wir schon in der Politik und wir waren schon beim Fußball. Ich würde gerne mit euch nochmal kurz in Gossip rein, wenn ihr Bock drauf habt. Ja. Was war denn da los? Habt ihr das mitbekommen? Ich meine, er wurde oft auch schon bei uns im Podcast thematisiert. Was ist damit mit fink Klima los?
2: Ja, ja. ja da, guck mal, da kommt nicht. nur so ein... Natürlich mitbekommen. Das wurde ja in der letzten Folge auch schon mal kurz angerissen, mhm. das Thema. Mhm. Wir sind ja dadurch, durch unsere verzerrten Aufnahmezeiten und so, für natürlich der Podcast, der deutlich zu spät kommt, um darüber zu sprechen. Aber ich finde genau, wie ich es genau getan habe. Wir, wir,
1: wir, wir räumen so auf. Wenn alle Informationen Ey, verarbeitet wir, sind, kommen wir.
2: Aber mal ehrlich, wie, wie schnell ist so ein Thema auch wieder weg, oder? Das, ne? Also, das ist jetzt irgendwie eine gute Woche her oder sowas, zwei Wochen oder sowas okay. von heute an, dass die ZDF-Magazin Royal Folge erschienen ist, um alle vielleicht abzuholen, die es nicht mitbekommen haben. Es ging um Finn Kliman. Film Kliman wurde ich ja auch schon mehrmals erwähnt. Sven hat beispielsweise äh, beide Alben, Sammlerboxen, Collectors Edition. Nee, das stimmt so nicht.
1: Ja, aber er hat sie wieder verkauft. Ah, weil die nämlich... äh, guck mal, jetzt komme ich mit der ganzen Haken. Ich habe nicht mehr mal geguckt, was die jetzt noch wert sind. Hm. Ja, ich sag mal, ich habe... Genau richtig entschieden.
0: Okay. Entschuldigung, mach Sind bitte weiter. Auf jeden, oh. Fall, auf jeden nee, Fall, das wäre die eine Sammlerbox, ich die andere. Richtig, das heißt, ich,
2: äh, ich war auch Teil der Sache. Achso, du sitzt da noch auf eine. Ja. Okay. Wird schon, Götz wird Die steigen wieder. Wie NFTs und so, das wird noch ein ganz kurz. Ich großes glaube Ding. nicht.
1: Aber Roman, bitte, Entschuldigung.
2: <lacht> Ja, nee, also Finn Kliman an sich halt bekannt dadurch, ich glaube vor allen Dingen durch irgendwelche YouTube-Videos, wo er sich als äh, Handwerker inszeniert hat, äh, beziehungsweise jemand, der einfach mal macht, irgendwelche verrückten Sachen macht, äh, von vielen Sachen gar nicht so viel Ahnung hatte, ähm, aber sich da einfach auf so eine sympathische, tollpatschige Art dann irgendwie sein Publikum sich zusammengespielt hat. Ging dann nachher auch noch so weit, dass es äh, irgendwo in, in Niedersachsen, in so einem Bauernhof, gab oder gibt auch noch nach wie vor, das sogenannte Klimansland, wo viele Kreative sich dann irgendwie auch austoben konnten. Ich glaube, wo er auch viel produziert hat und so und offensichtlich in etlichen geschäftlichen Sachen mit drin war. Er hatte mit dem NDR was am Laufen, mit gewissen Klamottenlabels und so weiter und auch zu der Zeit, als die Pandemie losging, die Zeit, wo Abfahrter 2 losging mhm. äh, und Masken dann einfach rar waren, hat Finn Kliman dafür gesorgt, dass Masken aus Europa verbreitet produziert, zum nahezu Selbstkostenpreis dann eben verkauft werden. Und das hat sich dann halt rausgestellt durch die Recherchen von Neomagazin Royal, dass dem nicht so war. Die wurden nicht in Europa produziert, sondern in Bangladesch. Und das war den Leuten auch bekannt. Nichtsdestotrotz haben sie halt ihre Geschäftspartner zum Teil wahrscheinlich auch geschädigt und belogen. was dem Ganzen vielleicht noch das Sahnehäubchen auf der Kirsche ist, dass sie auch eine gewisse Menge an Masken dann an Flüchtlingscamp gespendet haben. Diese Masken haben sie allerdings umsonst bekommen, weil sie mangelhaft waren. Und sich in so einer Situation halt noch so als Gönner dann eben darzustellen, während man dort mangelhafte Masken hinschickt, an denen man trotzdem, glaube ich, sogar noch ein bisschen was verdient hat, fand ich auf jeden Fall sehr schwierig zu verurteilen, er kam da sehr in Erklärungsnöte. Ähm, er wurde ja schon vorab äh, von mit der Recherche konfrontiert, ähm, damit er sich halt auch so äußern kann zu gewissen Punkten und wollte da, glaube ich, dann auch im Sinne von Angriff ist die beste Verteidigung, hat dann erstmal irgendein Insta-Video rausgehauen, wo er sich diese Frage dann irgendwie äh, gestellt hat, dass alles mehr oder weniger so ein bisschen abgetan hat und äh, immer wieder betont hat, wie wichtig und gut er es auch findet, investigativen Journalismus und so. Aber wollte den, glaube ich, schon im Vorhinein so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Naja, hat alles nicht so richtig geholfen. Ich glaube, er hat jetzt viele seiner Geschäftspartner verloren, auch gewisse Beziehungen, Projekte, die abgemacht waren, sind auf Eis gelegt und viele fühlen sich von ihm sehr getäuscht, weil alle irgendwie dachten so, er ist die perfekte Symbiose aus FDP und den Grünen. Also alles immer irgendwie wirtschaftlich, immer irgendwo den Profit sehen, aber alles total nachhaltig, easy und locker und offensichtlich ging das halt nicht auf.
0: Ja, kann man schon fast nicht mehr beiführen. Also
2: <lacht> es ging ja schon auf, bis zu dem Punkt, ne?
0: Ja, also ich habe da nicht viel zu, zu sagen, so außer dass wenn das alles tatsächlich den Tatsachen entspricht, so wie es da offengelegt wurde, ist es halt ziemlich asozial. Ich glaube, das größte Problem ist wirklich, dass er sich die ganze Zeit das Label
1: der Nachhaltigkeit gegeben hat. Und wenn das nicht gewesen wäre. Ich glaube, ich würde das gar nicht so auffliegen. Gerade aktuell, und jetzt glaube ich, sind wir wirklich ziemlich zeitnah, Anfang der Woche kam jetzt raus, weil er bedauert hatte, dass er irgendwas wusste von den Transporten aus Bangladesch. Und jetzt Anfang der Woche kam wohl raus, E-Mail-Verkehr, dass er wohl doch wusste, dass die Dinger nicht in der Europäischen Union gefertigt wurden. Mhm was natürlich wieder dann wieder so ein Negativdingen drauf deckelt. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn er einfach gesagt hätte, dass die defekt sind, aber er, er würde sie spenden und dass da okay wäre, dann hätten sie sich auch gefreut. Aber dieses, dieses Label der Nachhaltigkeit und, und ich mache alles richtig, er probiert alles richtig zu machen. Ja, sehr hoch, sehr hoch geflogen und jetzt sieht es so aus, als würde er wirklich tief fallen. Ich habe es gerade eben schon so angedeutet, also die, die Kurse, er schrieb irgendwie auf Insta, vor vier Tagen habt ihr mich noch gemocht und also hat da auch, glaube ich, große Einbuße, großer Partner, sag mal schnell, mit dem Wasser. Viva Con Aqua. Viva Con Aqua, also super großer Partner einfach, steht mhm. einfach auch super Nachhaltigkeit und das ist einfach ihr, ihr Label und ja, haben das jetzt alles eingestampft, wie du sagst, also du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst, da kann man schon fast gar nicht dazu beipflichten. Ähm, ja, aber krass und ich finde, wir haben ihn echt oft thematisiert. Wir haben die Boxen und, ne Götz, ich gucke in deine Richtung mhm. und äh, die Musik feiere ich bis heute und finde auch cool das, was er gemacht hat und verschiedene Sachen, aber das ist einfach jetzt in Saurus Aufstoßen, da, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen live bei, habe ich das Gefühl.
0: Naja, also was heißt, dass es okay wäre, wenn er jetzt halt nicht den Nachhaltigkeitsaspekt da mit reingebracht hätte? Also ich meine, am Ende des Tages hat er halt Millionen gemacht auf dem Rücken von Billiglohnarbeitern in Bangladesch.
2: Ja, man muss noch daran erinnern, als Jens Spahn öffentlich drüber sinniert hatte, dass man doch defekte Masken an äh, Flüchtlingsheim oder sowas äh, spenden könnte. Mhm. Also ich glaube auch, das wäre nicht so gut angekommen und äh, hätte auch nicht gut in das Image gepasst, was er dort transportiert hat. Mhm. Ja. Ich finde bei Finn Klima auch so ein bisschen gefährlich, So ein, hat sich auch ein gewisser Personenkult äh, drumherum entwickelt. Ja was er glaube ich auch ganz gut ausgenutzt hat. Also wenn du wirst wenn du ihn mehr verfolgt hast, wahrscheinlich auch noch häufiger mitgekriegt haben, er hat ja häufig dazu aufgerufen, halt Leute die können ja irgendwie im Klimaansland dann halt wohnen und mitarbeiten und so weiter gegen Kosten und Logis, mhm. während er halt eine Menge Kohle verdient hat und die Leute dort nicht mal bezahlt hat, die da dann mehr oder weniger wie Praktikanten dann halt auf diesem Gelände irgendwie campen durften oder so und mal irgendwie eine Pizza gekriegt haben. Und das dann als den geilen Shit dann irgendwie wahrgenommen haben. Also das fand ich halt auch schon sehr schwierig auf jeden Fall. Ja, da geht es um das Lebensgefühl natürlich so ein bisschen. Ich wollte ne? gerade sagen, aber das fand ich sogar noch okay, weil das, das war ja transparent, ne? Also ja. Es war wenn ja klar, die Leute für dich arbeiten, kannst du sie auch bezahlen, vor allem wenn du die Möglichkeiten hast ein gut verdienst. Ich,
1: also das, das maße ich mir jetzt nicht an, zu sagen, wie viel mhm. Geld da zu dem Zeitpunkt. Die Funkprojekte waren, glaube ich, erst später. Also da weiß ich nicht, wie viel Validität überhaupt möglich war. Das, das weiß ich nicht. Ich habe das schon mitbekommen. Das hat aber auch immer transparent gemacht. Das würde ich auch sagen. Er hat immer gesagt, dass die Leute als Praktikanten sozusagen kommen, dafür frei wohnen können und dann aber mithelfen auf dem Klimasland. und das war ja seine Projektidee und so ist das glaube ich ganz entstanden, gerade weil diese Transparenz ja herrschte, haben ja Leute aus der Community einfach gesagt, ey scheiß drauf, ich komme einfach vorbei und helfe da, also ja. ne, wie dann aber Sachen dann deklariert worden sind, äh, Spenden, Gelder geflossen sind, also da, da bin ich ja bei dir, da ist ganz viel schiefgelaufen. Er ist ja auch ein bisschen, sagt er selbst, ein bisschen chaotisch und macht ja gerne und da ist es ihm egal und Geld kommt und Geld geht mäßig. Aber wie gesagt, der Punkt mit diesem zu sagen, dass man in Europa produziert und dann in Bangladesch und Vietnam ist es, glaube ich, gewesen. Ja, da muss man einfach sagen, du, sorry, da hast du gerade echt einfach einen, einen riesen Bock geschossen und sich da irgendwie versuchen rauszureden, macht es gerade halt nicht besser. Und deswegen dieser Nachhaltigkeitsstempel, den ich meine, ist halt wirklich das komplette Paket mit, wir produzieren in Europa und wir sind im Endeffekt gut und nachhaltig und wir produzieren Fairtrade und günstig. Das waren ja alles Argumente, die er gebracht hat. Das muss man jetzt ankreiden.
2: Nichtsdestotrotz war da das ZDF-Magazin Royal auf jeden Fall sehr, sehr rigoros. Naja. Ja, die waren sehr gründlich auf jeden Fall, ne? Also... War natürlich auch interessant für die Leute. Es gab ja auch die Dokumentation, die ich nicht gesehen habe, wo Olli Schulz mhm. und Finn Kliemann ja das Hausboot, das ehemalige Hausboot von Gunther Gabriel restauriert haben. Auf Netflix habe ich gesehen, ja. Ich habe es nicht gesehen, aber da gab es ja eine gewisse Beziehung und ähm, Jan Böhmermann und Olli Schulz haben ja seit Ewigkeiten, also dem Podcast, der mich letztlich auch irgendwie zum Thema Podcast überhaupt gebracht hat. Fest und flauschig, damals auch noch sanft und sorgfältig, als ich dann gehört habe. Alle haben natürlich wahnsinnig drauf geachtet, was jetzt in der Folge darauf passiert. Wie sprechen Olli und Jan darüber? Die haben mehr oder weniger also gar nicht direkt drüber gesprochen. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Die wussten, waren sich sehr bewusst, dass äh, die eine gewisse Aufmerksamkeit haben zu dieser Folge. Und damit auch immer wieder gespielt. Aber das Ganze immer auf so einer Metaebene gelassen, was ich... Äh, irgendwie ganz charmant fand. Ich habe es danach äh, nicht mehr weitergehört. Ich bin da schon lange ein bisschen raus, muss ich sagen. Obwohl es immer wieder Spaß macht, wenn ich reinhöre. Habe ich mir aber sagen
1: lassen, machen sie wohl immer. Dass sie nicht über die Themen sprechen, die Böhmermann irgendwie thematisiert hat. Dass das nicht nochmal doppelt thematisiert wird. Also scheint
2: gängig zu sein. Hm, hatte ich zumindest anders in Erinnerung. Aber gut, äh, das war jetzt natürlich was ganz Besonderes, weil, weil Olli Schulz ja mehr oder weniger dazwischen steht. Mhm. Ne? Ja, voll. Hm. Okay, aber Die Frage ist, wer hat es geleakt? Also, wer hat den ganzen äh, Stuff rausgehauen? Das würde mich auch mal interessieren. Ja, Also, irgendjemand, der wahrscheinlich dann doch ein bisschen enttäuscht war so. von der ganzen Nummer. Wahrscheinlich. Ja. Aber der muss ja tatsächlich auch Zugang
0: zu E-Mails und sowas alles gehabt haben.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also,
0: aber grundsätzlich möchte ich nochmal sagen: also Ich finde, dass dieses Solidar-Ding. So, das fand ich wirklich sehr charmant und das finde ich auch nach wie vor gut und ich fände es auch nicht gut, wenn ich da hingehe und dann da, da Geld für kriegen würde, weil es ja dann im Prinzip wirklich, also ich denke dann immer ungern kapitalistisch, sondern dann halt eher idealistisch so und da finde ich dieses zumindest im kleinen Rahmen äh, sich einfach gegenseitig durch irgendwelche Fertigkeiten helfen. Ja, das
2: finde ich halt charmant. So. Und dann möchte ich halt auch nicht, dass ich da dann Geld für kriege, so wenn ich Teil von so einem Projekt sein kann. Das finde ich aber irgendwie problematisch, weil er sucht ja nicht irgendwie so, hey, komm, wenn der Bock hat, hier irgendwas zu machen, mhm. dann kommt her. Weil er sucht ja auch so, er explizit, ich brauche diese, ich brauche jene Leute, ich brauche jemanden, der das kann, ich brauche jemanden, der dieses kann. Mhm. Und er macht damit Kohle. Und verlässt sich halt darauf, dass so ein Kult um dieses ganze Ding entsteht, dass er da einfach kein für bezahlen muss. Oder er lässt sie da irgendwie wohnen und, und gut ist. Und ich finde... Besonders jetzt im Licht dieser ganzen anderen Sachen und das hat er jetzt halt auch äh, wirklich Millionen durch diese ganzen Maskenkram und so weiter geschäffelt hat, wirkt das auf mich auf jeden Fall ein bisschen anders. Also ich, ich finde, das ist nicht unbedingt so dieser Einfach-mal-machen-Charakter, sondern wirkt auf mich halt ein bisschen kalkuliert. Und also ich finde es gerade in so einem antikapitalistischen Sinne ist für den Kliman so diese grün angestrichene These von oder der, das personifizierte Aufstiegsmärchen, möchte ich fast sagen. Ey, du musst es einfach nur machen. Jeder kann es schaffen. Du musst es oh. einfach nur machen. Und das, das ist halt nicht der Fall so. Man kann es bestimmt schaffen. Egal, wo man herkommt, kann man es irgendwie schaffen. Aber es ist schwierig. Also der, der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg und so weiter Einkommen, der ist in Deutschland halt sehr groß. Also es, es gibt gewisse strukturelle äh, Hindernisse auf jeden Fall. Und äh, ich finde, dass wir dadurch halt immer so ein bisschen versucht zu vernachlässigen, dass man daran gar nicht arbeiten müsste, sondern es liegt einfach nur am Individuum. Wenn du es nicht schaffst, hast du einfach nicht hart genug daran gearbeitet. Das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber für mich hat für irgendwie sowas auf eine Art äh, personifiziert dann. Na gut. Vor allem in der Rückschau. Ja, also grundsätzlich
0: gebe ich dir da ja recht, also in, in dem Fall, aber ich würde sagen, also wenn jemand auf mich zukommen würde, oder beziehungsweise wenn, wenn, jetzt, das ist ja schon ziemlich groß gewesen, aber wenn jetzt in, meiner, in meinem näheren Umfeld irgendwer sagt, ich brauche für das und das Projekt halt Leute, ich zahle auch Geld dafür, dann würde ich mich da, glaube ich, eher nicht drauf bewerben, als wenn gesagt wird, ey, ich brauche hier ein bisschen Unterstützung,
2: lass mal irgendwie probieren. Ja, ich finde, das qualitativ nochmal ein Unterschied, ob du halt wirklich eine, persönliche freundschaftliche Beziehungen zu einer Person pflegst. Also ich wäre mir jetzt auch nicht so schade, da irgendwem zu helfen oder sonst was. Und ich verlange auch nicht für alles Geld, vor allem nicht in meinem Bekanntenkreis, aber nee, auch für Fremde würde ich das machen. Also auch, nee, gehen wir mal weg von Bekannten. Also wenn ich jetzt irgendwo hm.
0: bin, irgendwo im, weiß ich nicht, Fußballverein, Partei, was auch immer, sagt einer, ich habe das und das Projekt vor, habe da mal Bock, da irgendwie ein bisschen rumzubasteln und ich gerade die Zeit habe, dann würde ich da hingehen. Aber sobald er dann sagen würde, ich zahle so und so viel, würde ich mich nicht mehr melden. Hm. Okay. Weil ich dann nämlich auch diesen Gedanken habe, dann muss es auch jemand machen, der da Profi drin ist. Mhm.
1: Auch eine gute, äh, interessante These, dass man Geld nimmt dafür, dass man halt gut ist und wenn man nicht gut ist, dass man halt einfach laienhaft seine äh, Dienste zur Verfügung stellt.
0: Es mag auch vielleicht so ein bisschen so also aus meiner Position heraus sein, also. Ich bin in einem Angestelltenverhältnis so, wo ich mir halt dann darüber keine Gedanken machen muss und auf jeden Fall bei kleineren Projekten, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also Wenn du halt darauf angewiesen bist, ist das ja wieder was anderes. Ne? Also wenn du wirklich so von einem Projekt zum nächsten dich hangelst und weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also das ist jetzt auf jeden Fall nur so ein Empfinden aus, aus meiner Bubble raus, aus meiner wirklich eigenen mhm. persönlichen. Das wollte ich vielleicht nochmal so dazu sagen.
2: Nein, ich, ich kann es ja verstehen und ich, ich lehne das ja auch nicht total ab, so dieses Community-Ding, wir, wir stellen hier einfach zusammen was auf die Beine und ist mir egal, ob da jetzt irgendwas bei rumspringt oder nicht, aber ich habe halt bei Finn man irgendwie dieses ungute Gefühl, dass das halt alles so Fassade ist, um letztlich Personalkosten zu sparen und der Effekt braucht es schon sehr dediziert, dann halt irgendwelche speziellen Leute, die sehr spezifische Fähigkeiten haben. Und ja, vor diesem Hintergrund wirkt das für mich halt alles irgendwie sehr dubios, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist wirklich, er nutzt diesen Personenkult dann einfach aus. Aber ich stecke natürlich auch nicht genau drin, das ist halt einfach nur meine Meinung, Ansicht von außen, wie ich das interpretiere. Ja klar. Gut, da einigen wir uns einfach drauf. Ein Podcast, drei Meinungen. Wissen wir doch. Wissen wir doch.
0: Wissen ja. wir doch. Wissen wir doch. So <lacht> ist das doch. Wo ist die dritte Meinung? Haben wir doch. Ja. Ja, yes, Svenz. Richtig.
1: Was war deine konkrete Meinung dazu? Verkauft eure Alben, solange wir noch Geld wert sind. So. <lacht> ich habe noch, ich habe noch eine Anekdote zum Schluss. Kriegen wir noch eine Anekdote mhm. rein? Geht auch nicht, äh, dauert noch nicht allzu lang. Aber ich möchte euch dran yes, teilhaben. So, mach
0: lassen. mal. Mach mal. Hau raus. Jungs,
1: ihr müsst euch vorstellen, ich
2: bin richtig busy. Richtig busy. Das auch ein Hemd an. Das Und sieht ihr bekommt
1: eine, ihr bekommt eine Nachricht. Ihr, ihr kennt mich. Ich laufe mit dem Hemd rum. Es ist Sommer, ich bin busy. Nein, wirklich, ich war wirklich busy. Und kriege eine SMS oder eine WhatsApp, ist ja egal, was auch immer ihr bekommt. Auf jeden Fall willst du schnell antworten, ganz schnell. Da steht drinne, hast du kurz Zeit, möchtest du hä, irgendwas und du schreibst einfach, möchtest einfach nur gerade schreiben, ich bin busy. Nicht mehr. Nur, dass du busy bist. Mhm. Weil du ja busy bist. Deswegen versuchst du es auch so kurz halten wie möglich. Deswegen nur B-U-S-Y. Im besten Fall. Weil du keine Zeit hast. Wisst ihr, was mein Handy draus gemacht hat?
2: Busen. götz Äh, Bett. Einen gebe ich euch noch. Bacardi, da bin ich raus, ne? weiß ich nicht.
0: Irgendwas zwischen Busen und Bacardi. Oh, das ist ein super Folgentitel erstmal.
1: Sehr gut. Alles Wörter, die ich benutzen würde, die ich auch in meinem Wörterbuch wahrscheinlich finden würde. Wisst ihr, was mein Handy mir vorschlägt und es auch sendet, weil ich es nicht in meiner Hektik natürlich irgendwann absende? Bussysteme. Also, Entschuldigung, wie macht man denn aus BUSY Bussysteme? Und dann, meine, wie gesagt, mein Gegenüber dann, was meinst du denn? Wie, wo bist du im Bus? Oder weißt du, es geht ja weiter mit Fragen. Das heißt, mein mein, mein, mein Busy-Moment ist halt weiterhin Busy, weil ich mich darum kümmern muss, mhm. weil mein Wörterbuch nicht Busy erkennt daraus Bussysteme macht.
2: So aber krass auch, dass so ein Wort wie Bussysteme offensichtlich irgendwie... Was ist das für ein Wort? Vor. Wer schreibt denn Bussysteme? Ja, Leute aus dem
0: IT-Bereich. Ja,
2: keine Ahnung. Also wahrscheinlich ja, definieren ja sowas halt auch IT-Leute. Müste ne? gehen raus an Klar. der Stelle. Also ich habe auch den Eindruck, dass vor allen Dingen ITler häufig Schwierigkeiten haben, sich in andere Leute hineinzuversetzen. Also dass nicht jeder jetzt irgendwie... Äh, wie ich ein Image irgendwo draufziehe oder so. Und oh,
0: da müsste ich eigentlich noch mal einen Jingle für machen. Roman
2: erzählt von Geschichten mit Leuten aus der IT-Abteilung. Ach, die hat doch jeder, glaube ich, oder? Jeder, der irgendwas mit einer IT zu tun hat, ähm, kennt doch diese Art von IT-Lern, die, die sich einfach nicht vorstellen können, dass es Leute gibt, die sich nicht ständig mit IT auseinandersetzen. Ich kann mich aber halt noch an deine Geschichten erinnern, wo, wo du halt da äh, zehn Minuten angeranzt wurdest am Telefon. Achso, wo ich mit Hans-Georg Maaßen äh, verglichen wurde. Yeah, ja, genau. Oh, ich habe immer noch nicht meinen ehemaligen Chef den, den alten e mail verlauf aus den Rippen leihen können. Ich habe jetzt ja definitiv gar keinen Zugang mehr dazu. Das muss ich unbedingt haben. Ich würde das gerne als Hörspiel oder sowas <lacht> mal produzieren. Machen wir. Ja, ich glaube, wir bieten uns beide an, das live vorzulesen. Gerne. Mhm. Mhm. Ja. Schön, Jungs. kein Projekt. Also, Ede, falls du das hören solltest, gib den e mail verlauf frei. Bitte. <lacht> Perfekt. Das ist
0: wow. Einfach wow. Das war mein
2: Statement, oder? Ansage, Junge. Also, mir fällt da nicht viel
0: zu ein, außer das hier.
1: Nein, ein perfektes Ende. Und damit verabschieden wir uns aus dieser Folge. Ab oder zwei. Sehr themenlastig heute. Drei geteilte Themenlastigkeit. Naja, haut raus. Wie fandet ihr es? Wir hören uns sonst nächste Woche. Ich bin raus. Fahrt vorsichtig. Gute Fahrt.
2: Vor Ciao. Ich wünsche euch auch einen schönen guten Abend und habe hier dem allen überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Ich sage einfach gute Nacht und freue mich, euch das nächste Mal zu hören. Also haut rein. Ciao. Ja, auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt A2
0: und wünsche einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Na Nacht. Ja, weil ich muss nämlich gleich ins Bettchen. Weil morgen früh, ganz, ganz, ganz früh, werde ich mein Bettchen wieder verlassen, werde ins Auto steigen und Sven besuchen fahren, um ihn dabei zu unterstützen, aus dem Studio auszuziehen. Genau, das habe ich gar nicht, habe ich gar nicht gesagt, ne? dass es heute nee. die letzte
1: Aufnahme hier aus meinem Studio ist. Ich weiß gar nicht, ob die Aufnahme, das wirst du natürlich später hören, jetzt vielleicht leicht gelitten hat, weil ein, zwei Sachen schon abmontiert sind. Aber ja, es ist die letzte Aufnahme aus dem alten Studio. Wir waren letztes Mal ja noch zusammen und heute war es das
0: letzte Mal für mich. Ja, das heißt, dass äh, entgegen dem, was ich beim letzten Mal, als wir wirklich live zusammen da waren, erzählt habe, werde ich doch noch einmal in meinem Leben das Studio betreten. Aber es wird leer sein. Ja, leer ist übrigens auch ein bisschen mein Kopf muss ich sagen. Und deswegen gibt es heute kein folgenbezogenes, äh, unnützes Wissen, sondern wirklich unnützes Wissen, was ich letztens gelesen habe. Was ich aber, also wenn ich sowas lese, finde ich das immer total interessant und denke mir immer, wow. Ich glaube, ZDF Info ist da ganz groß drin, solche Grafiken zu machen, wo dann so da drüber steht, Cleopatra lebte näher an der Erfindung des iPhones als am Bau der Pyramiden von Gizeh. Und dann denke ich mir immer, es kann ja eigentlich überhaupt nicht sein, ja. Aber. Aber es ist so. Jetzt muss es erklären. Verrückt. Es ja, ist einfach so. Also Kleopatra lebte anscheinend 69 bis 30 vor Christus. Das iPhone ist 2007 erfunden worden und die Pyramiden von Gizeh wurden 2020 vor Christus gebaut. Hm. Überleg mal, wie lange dieses ägyptische Reich dann bestand. Ich finde sowas immer total krass. Ihr nicht. Doch, mega, mega. Doch. Ach so, ja. Ich bin von sowas... Nee. Mal. Also für mich ist das ja immer... Ne? Ich bin ja in meiner Asterix-Bubble immer da gefangen. Für mich ist das immer so, so eins. Also Ägypten, das wird da ja dann einfach so alles quasi... Alles, was in Ägypten passiert ist, wurde diesem Film ja, glaube ich, irgendwie in, in eine Epoche, also beziehungsweise da an den Punkt gepackt. Und in der Welt lebe ich so ein bisschen, habe ich dabei festgestellt. Ja, von daher geht ganz, ganz schnell ins Bett. Bei Roman aus anderen Gründen. Morgen geht die Familie wieder los. Schlimm. Schlimm. Dieser Dauerjob. Ja. Taten und alles. Bier trinken. Ah. Von daher, ja, bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss.